0: Canal Sur Radio
1: Misterios de Al-Andalus, como cada viernes con Javier Pérez Campo. Javier, buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
0: Hola, Javier.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien.
1: Atentos, porque el viernes uh, pasado atentos. nos dejaste, el viernes pasado <ríe> dejaste muy conmovido, sí. mirando y buscando sobre el cortijo jurado.
2: Bueno, fue tuvo su calado ¿no? en los oyentes, que tenían muchas ganas de, de conocer más sobre este cortijo y, y bueno, fue muy chulo, muy interesante no la repercusión y cómo los oyentes nos empezaron a contar sus experiencias también cerca del cortijo
1: pues eh, volveremos
2: sí. a, alguna vez y hoy Ay, nos
0: sí. vamos a Córdoba que hoy vamos también a Córdoba, es material sensible
2: Sí, hoy es, es verdad, es tu zona y además te digo una cosa, es uno de mis casos favoritos. Yo lo estaba guardando mmm, como una cosa especial y me parecía buen momento hoy, que llega el veranito, eh, principios de junio ya, pues para contaros uno de los casos que a mí más me han impresionado porque lo viví en primera persona y mmm, no es tan emblemática la casa como el cortijo jurado, pero... ¡Ah, Entonces, los fantasmas! ...los lugares <risa> escondidos... Tienen también sus secretos. Bueno, eh, nos vamos a ir a
1: la comarca de Los Pedroches, eh, que está al norte de la provincia uh -huh. de Córdoba, para quien no la sepa. Eh, Norma sí que la ha visitado sí, sí. Y, y en esplendor de, uh -huh. de, del mes de octubre. Uh -huh. Así es. Eh, en Villanueva del Duque, que es un pueblo pequeño pero bonito, entre Alcarcejos uh -huh. y, y La Lancha. Y allí está el fantasma de la Casa Grande. Javier, cuéntanos.
2: Bueno, nos trasladamos a un edificio de dos plantas, como si esto fuera nuestra particular inmobiliaria ya, ¿eh? sí. la, la inmobiliaria Vigorra. Ah, lo que dice nos por lo en lo que estábamos estas hablando casas. Antes. Ah. Claro, claro. Por Entramos cierto, en estas... perdona, pero hay
0: inmobiliarias que se dedican a alquilar y a vender casas malditas. En sí, Japón. eso es hay fantástico, una, eso es un temazo. Eh, y, y aquí también hay un portal donde hay, hay una casa en Madrid que tú la dejas, ahora se me va... Que, que, Debería alquilarse en 1.500 euros y está por 500 euros. Eh, no me acuerdo el asesino de que vivió ahí, pero que hay portales dedicados sí, sí. a ello.
2: Ah, 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 bueno. De hecho, hay algunos que también te venden la casa con fantasma y algunos grandes portales han aprovechado las historias luctuosas mm -hmm. para promocionarse y contar estas cosas. Es muy interesante. Esta casa en concreto no aparece en grandes portales. Es una casa que ha tenido una historia, eh, digamos, discreta, podríamos llamarla. Eh, un edificio de dos plantas en Villanueva del Duque tiene una fachada histórica, una fachada preciosa, de aspecto señorial. Y cuando uno entra... Um, se encuentra, allí está el negocio familiar, una peluquería que tenía hace tiempo la familia en, ese, en esa enorme casa, que se distribuye alrededor de un patio típico cordobés, muy bien cuidado, con plantas. Um, alrededor de ese patio, y este detalle es importante, hay un corredor con columnas que discurre, um, digamos, bajo la segunda planta y donde muchos han visto caminar a una especie de monje vestido con una túnica de color negro, y allí Maricruz nos abrió las puertas de su casa. Ella nos relataba que en los años 90 es cuando ellos compran la casa, entran allí a vivir, eh, tienen la sensación de que la mujer que les vendía la propiedad tenía prisa por deshacerse de ella. Antes de esta mujer habían vivido allí dos familias, uno era un veterinario, después sabe que su suegra murió en una habitación de la segunda planta, la suegra del veterinario, eh, pero bueno, al principio no le dan mucha importancia. Lo que sucede es que ellos nada más llegar, en lugar de sentirse eh, emocionados por entrar a vivir en una propiedad nueva y de esas características tan señorial, tan hermosa, se sienten por el contrario incómodos, un poco contrariados, no saben bien por qué, pero la casa no termina de eh, hacerles sentirse como en su hogar. Eh, algunas veces se iba a la luz, sin motivo aparente, después hay algunas cosas, algunos objetos que van cambiando de lugar, ellos piensan que es algo anecdótico que puede ser algún, algún eh, problema, digamos, de la familia, ¿no? Sin más. Pero en 1994, y esto sucede en muchos casos... Todo se eh, altera de manera drástica. Ese año nace el primer hijo de la familia, José Manuel. Eh, durante el embarazo y los primeros meses parece que todo se calma, pero cuando José Manuel empieza a crecer, lo que era anecdótico, empieza a cobrar un sentido más oscuro. Y es que el niño, cuando empieza a hablar y cuando empieza a, a señalar y a, y a comunicarse con la familia, dice que ve a un hombre de negro, a un hombre vestido como un un cura como un monje eh, que camina siempre alrededor del patio bajo ese, esa zona de arcos digamos de columnas y que después sube la escalera para perderse en el segundo piso dice que es un hombre muy delgado muy alto y que viste esa ropa que le oculta los pies que le oculta la cara y si queréis vamos a escuchar directamente a josé manuel que me contaba así cómo era esa experiencia
3: a los dos años más o menos Comencé viendo una sombra de un hombre y siempre hacía la misma trayectoria, siempre hacía la misma curva y siempre subía las escaleras. Lo llevé a un psicólogo porque como el miedo era tan grande yo ya no sabía qué, qué hacer, entonces lo llevé al psicólogo, el niño no le pasaba nada, pero él lo seguía viendo. No soy capaz de dormir solo en la habitación y siempre veo lo mismo, siempre veo que el hombre por el, por el mismo sitio, que va siempre por el mismo sitio, hace siempre la misma curva y sube las escaleras y en mi habitación llegó a entrar alguna vez pero siempre entraba daba una vuelta y se iba y llegué a cogerle miedo cuando cuando era chico le tenía miedo Hombre.
0: Uf, y de grande! Se al señor y me asustó Claro
2: él lo sigue viendo no es solo una visión como sucede en muchos casos de niños que ven cosas y cuando cumplen los seis años dejan de uh -huh. verlas ¿no? ¿no? José Manuel lo seguía viendo cuando yo les entrevisté sí. eh, claro oíamos también a Maricruz a la madre que contaba pues que no lo creía, ¿no? que pensaba que sería algún trastorno del sueño algún tipo de pesadillas. Lo que sucede es que en un momento dado, la propia Maricruz, una noche que está durmiendo, ve que algo se adentra en el dormitorio, piensa que es su marido, pero cuando gira la cara, porque apenas puede moverse, gira un poco la cabeza y ve que su marido está tumbado al lado. Esa sombra de gran tamaño, de gran porte, no puede ser él ella se queda inmóvil incapaz de mover un solo músculo y ve cómo la figura se va adentrando lentamente en la habitación hasta quedar prácticamente delante de la cama con la impotencia de no poder gritar de no poder avisar a su marido y de ver que una figura muy delgada extremadamente delgada extremadamente alta con una túnica tal y como la describía su hijo se queda mirándola desde los pies de la cama hasta finalmente desvanecerse y justo en ese instante ella puede recobrar digamos el movimiento alertar a a su marido y contarle lo que ha sucedido. Esto sucede en la segunda planta. Esa sombra que deambulaba por el patio central empieza a entrar en las habitaciones. De hecho, la habitación en la que duermen los niños era un escenario habitual de los fenómenos. Ellos nos contaban porque después de José Manuel llegó su hermano, Miguel, el hermano pequeño. Digamos que José Manuel era capaz de ver esa sombra, pero Miguel era testigo de los sonidos que les alertaban durante la noche, les despertaban, digamos, golpazos en un muro que dividía su habitación de la habitación de al lado, unos golpazos casi como si se produjeran en la estructura um, de manera antinatural. Um, incluso un vaso que sale disparado de esa habitación, sale volando ante los ojos de los dos hermanos y de la madre de Maricruz que lo observan aterrorizados y lo que no sabían ellos, fijaos qué curioso es que ese muro que es donde se escuchan los golpazos en la habitación de los niños se había construido en la reforma antes de su llegada. Se había construido un muro que había dividido en dos una habitación que antes era una enorme habitación en la que creían había podido morir la mujer que tenía que ver con ese veterinario que había ocupado la casa. Hablamos de golpes incluso que se producen –esto nos lo contaba toda la familia– en el interior del armario, como si hubiera alguien dentro. Y una de las experiencias, yo creo, más terroríficas, por lo menos, que he escuchado, me la contaba Miguel, el hermano pequeño, que cuenta que una noche está durmiendo solo en esa habitación que compartía con su hermano. José Manuel no estaba esa noche, se había marchado con un amigo, él estaba solo en la habitación, y de noche, a las 2 de la madrugada aproximadamente, escucha una risa bajo la cama una risa como si alguien estuviera tapándose la boca, intentando disimular con sus manos. Eh, piensa que ha sido una imaginación, sigue durmiendo, pero a los pocos segundos la risa vuelve a sonar, esta vez como una carcajada evidente, como si alguien se estuviera riendo de él. Eh, Miguel piensa que es su hermano, que está escondido gastándole una broma, y lo que hace es encender la luz, agacharse, meterse bajo la cama y lo que descubre es que allí no hay absolutamente nadie. Esa escena, desde luego, le deja marcado. El niño se marcha corriendo de la habitación, no quiere volver a dormir solo. Es lo que le sucede a los dos hermanos. Y vamos viendo que hay otros miembros que van siendo también testigos. En este caso, la abuela, Maricruz, también se llama igual que su hija, Maricruz Granados, había visto una especie de luz que parecía rondar por su habitación a altas horas de la noche. Vamos a escucharla.
3: Yo me escuchaba ...y al rato me hacía como un, un foco abrirse y cerrarse... ...cogía y me ponía de lado y cerraba el lado... ...y entonces ya no había nada... ...y luego ya cogí miedo, me daba miedo... ...era como, como una luz... ...como una cosa, una luz blanca... ...sin que abría y cerraba, abría y cerraba...
1: pero con todo lo que nos estás contando de cosas que pasaron, la familia
2: aguantó mucho tiempo, ¿no? <risa> sí, sí, aguantaron mucho tiempo porque, claro, allí tengamos en cuenta que tenían su negocio familiar. Claro. Eso les estaba provocando problemas, además, porque alguna gente que se enteraba de lo que sucedía preferían no entrar en la casa, ¿no? Y eso ya era un problema también para el negocio. Sí. Y, fijaos, hablamos de seres racionales, ¿no? De personas... ¿Pero qué pasaría con los animales en la casa? Y esto es lo interesante. Hicimos una experiencia, porque ellos me contaban que tenían un perrito muy pequeño, que precisamente en la zona donde ellos veían al monje, el perro nunca quería estar. Mm. Intentaban ir con él por allí, pero se daban cuenta de que el perro nunca pasaba por esa zona. Eh, hicimos la prueba, llevamos al perrito a ese sitio y os puedo garantizar que me impresionó mucho la reacción. ¡Epa! Porque automáticamente, en cuanto lo dejamos ahí en la puerta, en la entrada, en ese patio central, sí. el perro se agachó, echó el cuerpo al suelo, los, el rabo, las orejas, mm. todo gacho, todo abajo y echó a correr hacia la cocina como huyendo de ese lugar Madre. lo intentábamos volver a llevar allí y finalmente dejamos el experimento porque veíamos que el perro lo estaba pasando francamente ¿Y mal ¿No
0: habrán cuando ven esto habrán ido también para la cocina me imagino no pueden no sí, al final tener dices, miedo
2: Prefiero no estar aquí, ¿no? Claro, si el perro no quiere estar. Claro. Pero hicimos una cosa muy interesante y es que llevamos allí a Paloma Navarrete, oh. eh, sabéis, sensitiva del grupo mm. EPTA. Siempre lo digo, ella en es licenciada en farmacia, tiene ese péndulo, es licenciada, digamos, en, en ciencias, pero tiene la capacidad, o eso cuenta ella, de ver cosas que los demás no podemos ver. Fijaos qué impresionante, yo le digo que vamos a ir a Córdoba, sí. solo le digo eso. Una vez que llega a Córdoba la recogemos en coche y nos vamos a Villanueva del Duque y no le decimos ni siquiera cómo se llama la población. Entramos con Paloma en la casa, ella amabilísima, eh, dice qué casa tan bonita, este lugar es precioso y cuando ve a los niños, a mí ya eso me deja descolocadísimo. Dice, pero bueno, estos dos niños son un poco brujillos como yo. Señala a José Manuel y le dice, tú ves cosas. Y luego señala al pequeño y le dice, ¿y tú las escuchas? Como sabéis, estaba contándoos antes que José Manuel efectivamente sí. era capaz de ver una sombra y el pequeño escuchaba los ruidos. Bueno, pues vamos a escuchar un corte. He resumido mucho cómo fue la experiencia de Paloma Navarrete en esa casa para que veáis un poco lo que ella contaba, lo que ella veía, repito, sin tener ninguna información
3: tenemos que organizar el plan de ataque, claro lo que vamos a hacer bueno
2: pues eh... yo creo que tenemos
3: que subir uh -huh. yo yo subiría porque la impresión que tengo es que los puntos calientes están arriba a ¿Sí? ver por aquí por esta galería se pasea alguien pero clarísimo o sea este sería realmente su camino su paseo y yo creo que tú lo has visto sí. y además yo diría que es un señor tú lo has visto y es un señor sí. él va como con una cosa negra o sea con un ropaje muy poco definido dice que él es de esta tierra y de esta iglesia ha vivido aquí señala cerca aquí toda su vida dice todas, toda mi vida y toda mi muerte o sea que él sabe que está muerto él era además escribano de la casa grande ¿qué puede ser la casa grande? aquí ha habido un
2: el ayuntamiento
3: el ayuntamiento Ajá. Y a mí me gustaría saber en qué época, si nos pudieras dar alguna fecha, mil ochocientos trece.
2: Y aquí os tengo que puntualizar porque sí. vais a alucinar. Por esto os decía yo que este es uno de mis casos favoritos. Porque aquí, Paloma, si, si tú haces la lotería de, de soltar cosas al azar, es prácticamente imposible acertar a este nivel, veréis, datos que ha contado Paloma y que habéis escuchado eh, la Casa Grande, fijaos, sí. nadie sabía lo que era la Casa Grande, dice Maricruz, se le escucha por ahí de fondo decir el Ayuntamiento sí. sería el Ayuntamiento bueno, resulta que nuestro cronista nuestro escritor queridísimo Alejandro López Andrada, a nuestra marcha, cuando nosotros nos vamos él se dedica a bucear en el archivo histórico de Villanueva del Duque vais a alucinar con lo que él encuentra resulta que ese, esa casa está construida sobre un antiguo convento de frailes que se denominaba popularmente como la Casa Grande porque era una de las mmm, construcciones más grandes de Villanueva del Duque. ¿Sabéis en qué año fueron expulsados los frailes de ese convento?
0: Si dices 1813, eh, me
2: asusto. Pues 1813. No bueno, me asusté. No solo eso, la familia... Cuando termina la experiencia con Paloma Navarrete, con la cara pálida, nos dice, bajad un momento al sótano que queremos enseñaros algo. Ajá. Allí había, junto al garaje, una enorme piedra que antiguamente estaba colocada en la fachada, sobre la puerta, y tenía un mensaje que decía, solo tengo lo que di, todo lo demás perdí. Y había una fecha, supongo que adivináis también cuál era, 1813. Paloma no tenía información, no tenía acceso, ni siquiera nosotros lo habíamos tenido. Pero es más, es que Alejandro López Andrada encuentra en el archivo el motivo por el que se van los frailes, pero ojo, queda uno hay un fraile que no quiso marcharse de la casa grande. Dice el artículo, tras finalizar la guerra civil, algunos regresaron, pero poco a poco fueron muriendo hasta que quedó solo el prior, que vivía allí en su casa particular. En la comarca se sabía que en el convento había dinero, por lo que el prior, desconfiado de algún robo, decidió esconderlo en algún sitio. Los años y una dolorosa enfermedad terminaron con la vida del religioso, y desde entonces la casa permaneció abandonada. Qué interesante, porque en el año 93, durante unas obras de rehabilitación y de reforma de la casa, eh, bueno, unos años antes, aparecieron entre los muros los restos de un tesoro. Un albañil encuentra, oculto en el hueco de las vigas, eh, un puñado de monedas de oro y plata, con el busto de Carlos III y de Isabel II. Hablamos de monedas antiquísimas, que habrían sido una auténtica un auténtico tesoro, y que de alguna manera, fijaos qué curioso, daba algún sentido al motivo por el que allí sí. se paseaba este cura uh -huh. al que Paloma, por cierto, nunca encontramos el nombre y los apellidos del prior que se quedó allí, pero a Paloma le dijo que su apellido era Rodríguez del Arco, por si hubiera alguien escuchándonos que pudiera tener información. Pero fijaos qué, qué curioso, ¿no? El, el, el hombre aquel, aquel hombre vestido de negro, uh -huh. no quiso marcharse. Paloma intentó ...que se marchara, intentó expulsarlo sí. de allí... ...y él dijo que no, que él se quedaba allí... ...porque tenía algo que custodiar. Ahora sabemos que quizá lo era ese tesoro. Mi tesoro, y no, como decía. Y no se
0: enteró que se lo quitaron.
2: No se enteró, no se enteró... ...y allí porque sigue sí, el pobre hay... hombre vagando, pero, perdido. Pero
1: en la casa vive
2: alguien ahora... Pues creo que la familia sigue viviendo actualmente Porque los fenómenos se Relajaron entre comillas Como os decía, Paloma vio A este sacerdote Pero en su experiencia también vio a una mujer Que decía eh, Tenía muy poco pelo y unos dientes muy grandes Que era una mujer Decía ella bastante fea <ríe> Decía Paloma, uh -huh. con esta naturalidad Y muy mayor, una mujer muy mayor Y a ella sí consiguió expulsarla de allí Decía que tenía que ver precisamente Con la habitación de los niños y eso del muro que había dividido en dos la estancia sí. tenía mucha importancia. ¿no? Eh, desde entonces la familia, que es una familia amabilísima, quedó mucho más tranquila, mucho más relajada, pero sabían que ese sacerdote o ese cura que paseaba, ese religioso ¿no? que paseaba sí. por esa zona concreta, pues iba a seguir su camino. ¿no?
0: ¿Y Yo estoy es... deseando, en sí. cuanto que vaya por
2: allí, vio, ir a ver la, por... la casa grande.
0: y ¿Cómo se echa un fantasma? ¿Cómo ha hecho Paloma Navarrete a la, a la mujer fantasma?
2: Pues mira, esto es algo que impresiona verlo porque Paloma habla con una zona donde tú no ves absolutamente nadie. En las imágenes, además de que grabamos en su día para Cuarto Milenio, este era mi primer reportaje con Paloma Navarrete y a mí se me ve como mirando fijamente con los ojos muy abiertos, intentando verlo yo también, ¿no? Sí, sí. <risa> Porque, claro, tú eh, impresiona, eh, piensas, Jolín, si de verdad esto está sucediendo, ahí delante de mí, a pocos centímetros, hay alguien con quien Paloma está manteniendo un diálogo, y ella lo que hace es hacerles razonar. Les explica que están muertos, que este ya no es su lugar. Un poco como veíamos en el sexto sentido, ¿no? Sí. Ese diálogo que se establece con el fallecido, que a veces no sabe qué está muerto y que su función aquí ha terminado ¿no? y digamos, eso que también hemos visto en Poltergeist, de camina hacia la luz, pues es un poco lo que, lo que hace Paloma Navarrete a mí, en el fondo, y, y, y esto lo, lo, lo digo con toda naturalidad yo dudo absolutamente de los sensitivos pero claro, cuando Paloma ofrece esta serie de datos que ni siquiera los cronistas como López Andrada tenían y que se terminan corroborando después en el archivo, es cuando a mí me deja totalmente desconcertado. ¿no? Y por eso me parece muy interesante siempre hacer esta experiencia, llevarlos y ver qué sucede.
1: Bien, la casa, pero el edificio era se había rehabilitado, supongo, porque dices que la casa sí. del veterinario habían construido sobre
2: lo que era que el supuesto convento. Exacto, había habido ciertas modificaciones, pero la estructura fundamental seguía siendo la misma y, desde luego, cuando tú vayas por allí, Jesús, entenderás el porqué de la Casa Grande. Sí que... Es una casa que ocupa mucho espacio. Es prácticamente una casa que hace, una... que hace chaflán. Eso es, sí, eso la es. Lo tengo delante,
1: estoy ya buscado aquí. Muy cerquita de la plaza
2: y, y, y de verdad que impresiona. ¿no? Es un sitio cargado de historia, que, por cierto, Paloma decía el patio... A pesar de esta figura, no os asustéis, esta figura no es tan negativa porque tenéis el patio lleno de plantas y las plantas crecen y todo sí. tiene vida. Sí. Es decir, que, el, que nos decía Paloma, que allí donde la energía es negativa sí. y donde hay algo denso, no crecen las plantas y las ah, plantas mueren siempre. Sí. ¿Y, y pues el,
0: mira, el perrito bien que no se acercó.
2: Y el tesoro no, fue para la familia, eh, que
1: encontraron, ¿no? De las monedas. ¿O el tuvieron tesoro, que entregarlo.
2: Creo que el tesoro está en un museo actualmente, lo que no sé es exactamente qué museo, pero está expuesto um, en un museo cercano, un museo de historia, porque, claro, aquello formaba parte un poco de la, de la propia historia del lugar, ¿no? Y, y, y hablamos de, de monedas históricas, claro.
1: ...bueno, pues esta es la historia de la Casa Grande de Viena del Duque... ...a ver, eh, creo que han llegado algunos WhatsApp... Eh, ...uno, no tiene que ver con esto, pero vamos a escucharlo... ...que puede servir como propuestas... ...para eh, futuros temas de Javier Prescampos.
0: Hola, ...Jesús y compañía, me encanta este programa que estáis haciendo... ...porque es que a mí me ha pasado de todo... ...la verdad, en los dos últimos pisos que he vivido me ha pasado de todo... ...desde la habitación de mi hija, todos los muñecos, las fotos boca abajo... Eh, todo, me ha pasado de todo Mi hija cogió miedo, tuvo que venir a casa de mi madre Ahora gracias a Dios vivo en casa de mi madre porque ella no por desgracia no está Aquí no pasa nada, pero vamos, tengo para contar mil historias Que nos han pasado Y no sé por qué la habitación de mi hija, todos los juguetes de mi hija boca abajo Las fotos, todas las cosas Bueno, ya le digo, 50.000 cosas que tengo para contar, pero bueno Nada, principio... me alegra de escuchar este programa.
1: Gracias, buen Adiós. día. ¿Tienes alguna. En fin, alguna historia más de, eh, o alguna referencia de eh, cosas como lo que cuenta esta mujer, que todo se trastorne toda la habitación?
2: Sí, sí, Muchas. bueno, y que tenga que ver con una persona. Y a veces sucede esto precisamente. Creemos que los fenómenos tienen que ver con una casa, la familia se marcha. Y los fenómenos les acompañan No tiene que ver con la casa Sí, sí, eh, eso a veces sucede Y es muy angustioso para las familias Que en el fondo se ven perseguidas por algo A lo que no saben cómo darle fin Y a veces ocurre No es lo habitual, pero a veces ocurre Y esto de las fotos, por ejemplo Ahí me recuerda a un expediente que hubo en Madrid En el que incluso participó la policía La Policía Nacional redactó un informe que, por cierto, nos hablaban la semana pasada, nos preguntaban por el caso real en el que se inspiraba la película Verónica, que la había visto una oyente. Y es este caso que estoy mencionando. El expediente Vallecas es uno de los casos en los que se inspira la película Verónica. Y en ese caso, la familia veía, por ejemplo, como un marco de fotos en el que estaba la foto de su hija fallecida una noche ardía, se prendía fuego como desde dentro y ahí quedaba la foto quemada que había impresionado porque además dentro del marco no había oxígeno, ¿no? Y aquello había impresionado a, a las autoridades incluso porque yo entrevisté al policía que estuvo allí una noche ante la llamada de auxilio de la familia y llegaron a ser testigos de cosas que sucedieron ante sus ojos y que redactaron en un informe oficial.
1: A ver, me escriben también, y ya lo tenemos que ir dejando, pero eh, en la historia del cine fantasio... ¿De la calle Pajés del Corro de Sevilla la has investigado tú? ¿O qué tienes bueno, alguna pues referencia? No, no, ¿No? no, no, oh, no la ponte, desconozco, ponte ...fíjate... Ponte con eso, ponte con eso. Cine, cine Fantasio, Fantasio, ¿no? Fantasio, la leyenda del cine Fantasio, me dicen. Pregúntale Oye, bueno. por el cine Fantasio. El cine Fantasio lo echaron abajo, montaron unos pisos y sí, estuvieron... No hay quien no, viva. No, 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 no. No sé ahora, yo recuerdo, pero que estuvieron sin ocupar allí nadie.
2: Bueno, qué maravilla. Nadie. Pues nada, voy a, voy a anotarlo. Sí Tiene fantasía. Si
1: no hay tiempo para que tú por lo menos sepas eso y algún día nos cuentes. Venga. Pero aquello era un corral de vecinos que no quisieron abandonar, hicieron un cine. Eh, yo recuerdo de toda la vida contarme eso, pero... Eh, y no sabe lo bueno, un incendio, no, no parece, sabe. ¿no? Sí, un sí. incendio. Bueno, tú míralo a ver si... Sí, sí. Pero ese era. es aquí muy... Mm, o sea, todo el mundo habla de, de esa historia y sobre todo los pisos que hicieron. Cuando tiraron el cine quedaron cerrados, yo no sé ahora, pero cerrados estuvieron siempre, muchos años.
0: Bueno, Qué pues bueno, si sí, hay sí, alguien que, es, que viva es, ahí que... Vale,
1: pero eso ya otro Oye, día papá es así, llama. que hoy nos tenemos que ir. <risa> <Papá> eh, <risa> cualquier cosa, arroba Javi Pérez Campos, pueden enviar o, o a nuestro teléfono 679 40 200. Si algo tienen del cine fantasio, envíen, nos uh -huh, cuentan, pero uh -huh. era muy popular. Y se lo pasaremos después a Javier. Javier, buen fin de semana.
2: Un abrazo, queridos. Buen Hasta fin
1: de que los pases bien. Eh, recuerden, Cine Fantasio, si quieren dejarnos alguna referencia para mandársela a Javier Prescampo, eh, eh, por favor, envíenla. 670-940-200. ¿Tú no habías oído eso? No,
0: no lo había oído. Me pondré a ello.
1: No, no, pero es que eso era una cosa como muy común. Me acuerdo cuando vine a Sevilla. Te
0: se tiraban de los pelos cuando al... pasabas por no, la no, puerta? Cerrado, ¿Qué es no,
1: no, cerrado los pisos. Pero
0: se cerraría por algo, porque claro, había presencia. Porque no había
1: quien viviera fenómenos. allí. Fenómenos yo eso es lo que sé hasta ahí puedo vale. leer 679 40 200